0: Ich möchte heute dann sprechen, im Anschluss an die letzte Vorlesung, wo wir uns am Schluss über die hysterische Persönlichkeitsstörung unterhalten haben, über den hysterischen Denkstil und im Anschluss daran dann die Frage aufgreifen, warum die Hysterie meistens weiblich ist. Freud er ging davon aus, Sie erinnern sich, dass die hysterische Neurose durch den Abwehrmechanismus der Verdrängung charakterisiert ist. In unserem ersten Beispiel haben wir geschildert, wie eine solche Verdrängung funktionieren kann. Ein kindlicher Wunsch, hier der Wunsch der Patientin an der Urszene der Eltern teilzuhaben, wird durch die heftige Reaktion des Vaters blockiert und von da an nicht mehr erinnert aus psychoanalytischer Sicht würden wir sagen verdrängt, ins Unbewusste abgewiesen, wobei die Verdrängung in dem geschilderten Fall durch eine anschließende negative Besetzung des Vaters unterstützt wurde. Der Konflikt besteht jedoch weiter und kommt unter bestimmten Voraussetzungen, die auslösende Konfliktsituation, über die wir ebenfalls gesprochen haben, im neurotischen Symptom wieder zum Tragen. Mit dem Begriff der Verdrängung allein kann man aber die vielfältigen Erscheinungsformen der Hysterie, wie ich sie Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe, ich erinnere insbesondere neben der Konversionshysterie auch an die dissoziative Hysterie und an den hysterischen Charakter allein nicht erklären. Man braucht grundlegendere Begriffe, in denen nach dem Modus, Modus äh, psychischen Funktionierens äh, gefragt wird, der es erlaubt, nicht nur den Abwehrmechanismus der Verdrängung, sondern auch andere hysterische Manifestationen, zum Beispiel die für die dissoziativen Neurosen typische Persönlichkeitsspaltung und den hysterischen Charakter zu erklären. Wir finden diesen sozusagen übergeordneten hysterischen Modus in dem was Shapiro den hysterischen Kognitionsstil genannt hat. Den hysterischen Kognitionsstil, den ich im Folgenden in Anlehnung an Shapiro beschreiben werde, ist eine aus meiner Sicht brillante Darstellung der Art und Weise, mit der Hysteriker Realität wahrnehmen und sie dabei auf eine typische Weise ihren spezifischen Bedürfnissen anpassen. Das Buch von Shapiro, um das an dieser Stelle noch zu sagen, ist mittlerweile auch im Verlag Vandenhoek und Rupprecht in Göttingen auf Deutsch erschienen, nämlich 1991 und heißt dort Neurotische Stile. Der hysterische Kommissionsstil lässt sich am besten beschreiben, wenn wir ihn kurz, mit dem Kognitionsstil des Zwangsneurotikers vergleichen. Wir wollen uns dabei auf die Funktion des Gedächtnisses beschränken. Zwangsneurotiker sind dafür bekannt, dass sie ihre Kindheit in allen Einzelheiten erinnern, und zwar vor allem in Form von Tatsachen und Details. Wahrscheinlich berichten sie ihre Kindheitserinnerungen so, wie sie sie früher einmal gespeichert haben, also damals schon in einer eher zwanghaften Form. Wir können diese Wahrnehmung als genau und präzise bezeichnen. Sie ist auf Fakten gerichtet und auf die Wahrnehmung von Details. Was sich auf eine solche Weise ins Gedächtnis geprägt hat, lässt sich so leicht nicht vergessen. Zwangsneurotiker tun sich bekanntlich deshalb mit dem Vergessen schwer. Sie müssen eine Sache immer wieder nachvollziehen, innerlich wiederholen, können nichts wirklich und endgültig ad acta legen. Hysterisches Denken ist demgegenüber von einer Art, die dieses Vergessen nicht nur erleichtert, sondern geradezu nahe legt. Wenn man eine hysterische Person bittet, jemanden zu beschreiben, dann ist dessen Antwort nicht an Einzelheiten und Details der beschriebenen Person orientiert, der Hysteriker wird stattdessen viel eher sagen, oh er ist großartig oder ich hasse ihn oder wie in der Beschreibung der hysterischen Persönlichkeitsstörung im DSM-3R, meine Mutter ist wunderbar. Der Zwangsneurotiker würde auf die gleiche Frage demgegenüber mit detaillierten Fakten antworten, ängstlich nur ja, keine Einzelheit zu vergessen, um anderen ein möglichst genaues Bild der betreffenden Person zu vermitteln. Ich kenne zwangsneurotische Patienten, die in der ersten Sprechstunde bei der Frage nach ihrer Kindheit oder nach wichtigen Beziehungspersonen einen Zettel aus der Tasche gezogen haben, um davon alle wichtigen Einzelheiten abzulesen. Auch zwangsneurotische Patienten, die immer wieder in die psychotherapeutische Sprechstunde gekommen sind, nur um die Beschreibung einer Person zu vervollständigen, von der sie glaubten, dass sie der Interviewer aufgrund der ersten Schilderung, die aus der Sicht des Interviewers in der Regel schon genau genug war, nur unzureichend erfasst habe. Der Hysteriker oder besser vielleicht die Hysterikerin antwortet stattdessen mit etwas, was man am ehesten als Eindruck oder Impression bezeichnen kann, Ihre Schilderung ist interessant, kommunikativ und oft sehr lebendig. Trotzdem bleiben es Impressionen, unscharf definiert, ohne Detailwahrnehmung. Shapiro charakterisiert den hysterischen Kognitionsstil deshalb auch als global, diffus und im Gegensatz zum Zwangsnerodiker von mangelnder Präzision, insbesondere was die Detailschärfe anbelangt. Die geschilderten Eindrücke beziehen sich vor allem auf das, was eindrucksvoll wirkt, auffällt, ins Auge sticht oder sonst offensichtlich ist. Diese Charakteristika offenbaren sich unter anderem auch im Rohschachtest. test Für die, die nicht wissen, was ein Rohschachtest test ist, sind die berühmten Tintenkleckse, also Bilder mit Formen und Farben, Tintenklecksen nachgebildet, die Personen vorgelegt werden mit der Aufforderung, zu diesen Bildern etwas zu assoziieren. Unter anderem gibt es dort einen Tintenklecks, der also in Andeutungen einer Fledermaus nachgebildet ist, aber man kann dazu auch ganz etwas anderes assoziieren. Ich zitiere Shapiro, wo selbst bei einem recht eindeutigen Bild, etwa die Fledermaus auf Tafel 1, der Zwanghafte sagen würde, die ausgebreiteten flügelähnlichen Flächen und das, was man hier als Beine ansehen könnte, dann zögert er vielleicht und sagt, das hier sieht natürlich aus wie Antennen, das wäre dann wohl falsch, aber am meisten ähnelt das Ganze wohl doch einer Fledermaus. Da wirft der Hysteriker einen kurzen Blick auf die Tafel und sagt sofort, oh eine große Fledermaus, nehmen Sie das sofort weg. Zitat Ende. Eine solche Wahrnehmung der Welt betrifft nicht nur konflikthafte Inhalte, Sie ist deshalb auch nicht ausschließlich der Verdrängung anzulasten. Vielmehr handelt es sich um einen kognitiven Stil, der die Verdrängung ermöglicht, sie aber nicht eigentlich verursacht. Verdrängt wird, was vom impressionistischen Denkstil nicht aufgenommen wird, weil man sich ihm nicht oder nicht mehr zuwendet. Das bezieht sich natürlich auch auf konflikthafte Inhalte, aber keineswegs nur auf sie. Damit ein solcher impressionistischer Denkstil aufrechterhalten werden kann, bedarf es weiterer Merkmale. Dazu gehören eine gewisse Unfähigkeit zu dauernder oder intensiver geistiger Konzentration, ein hohes Maß an Ablenkbarkeit, das seinerseits natürlich die Konzentration verunmöglicht, eine gesteigerte Suggestibilität, und insbesondere etwas, was Shapiro als eine Welt ohne Tatsachen charakterisiert. Ich will auf diese Merkmale im Folgenden eingehen. Die Unfähigkeit zur intellektuellen Konzentration zeigt sich vor allem in psychologischen Tests, so etwa beim Lösen von Rechenaufgaben. Shapiro beschreibt, wie die hysterische Person auf die Rechenaufgabe schaut, als warte sie auf eine Inspiration, um schließlich eine Lösung mehr oder weniger zu raten. Es muss sich also um ausgesprochen Hysteriker handeln, muss man vielleicht an dieser Stelle anmerken. Oft können Hysteriker im Nachhinein nicht mehr berichten, wie sie zu einer bestimmten Lösung gekommen sind, auch wenn diese Lösung korrekt war. Sie haben sie weniger durch Nachdenken als durch irgendeine Art Geistesblitz erzielt. Solche Geistesblitze sind aber bekanntlich eher Augenblickserfolge, die sich selten wiederholen lassen. Die Wahrnehmung macht beim offensichtlichen Halt, dringt nicht hinter die Fassade, das heißt, dass sie auch nicht mehr als eben diese Fassade erfasst. Auffallend dabei ist die hohe Beeinflussbarkeit, also das, was man auch als hysterische Suggestibilität Dieser hysterischen Suggestibilität steht ein auffallender Mangel an Tatsachenwissen gegenüber. Der hysterische Denkstil ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass er keine Fakten anhäuft, sondern eben Impressionen. Solche Impressionen können sich in der Erinnerung dann leicht ablösen oder miteinander verschwimmen, was zu einer weiteren Unschärfe des Erinnerten führt. Die Erinnerung wird auf diese Weise zu einer gefühlshaften Angelegenheit. Gefühle sind aber veränderbar. Was dann bestehen bleibt, sind oft unintegrierte Eindrücke. Die Aufmerksamkeitseinteilung bleibt an ihnen haften und sucht nicht nach einem dieser Eindrücke integrierenden Zusammenhang. Dies führt zu einem wahrscheinlich entscheidenden Merkmal des hysterischen Denkstils. Die Welt des Hysterikers ist keine Tatsachenwelt. Was mit Hilfe des hysterischen Denkens erschaffen wird, ist eine Vorstellung der Welt, die nicht an Fakten orientiert ist. Es ist eine Welt der Fantasie, romantisch getönt und sentimental. Der romantisierende Blick prägt die Alltagswahrnehmung und oft auch das Bild der anderen. Dazu braucht man sich nicht unbedingt jeden Tag ausgeprägten romantischen Tagträumen hinzugeben, obwohl auch dies häufig geschieht. Es handelt sich um eine Fantasienwelt, in der es Helden und Bösewichte gibt, in jedem Fall aber Extreme. Immer ist es das Farbige, Lebendige, Emotionshafte, das zunächst die Wahrnehmung und schließlich auch die Erinnerung prägt, in der die Bezugspersonen dann oft übermäßig idealisiert erscheinen. Tatsachen oder Faktenwissen würden diese Idylle stören. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang zum Beispiel an eine mittlerweile seit längere Zeit verstorbene Haushälterin von mir, die eines Tages die großartige Idee hatte, in unserer, Küche, in unserer Küche ein Aquarium aufzubauen. Die Frage war nur, ob die Ablageflächen in der Küche an den verschiedenen Stellen, wo das Aquarium hingestellt werden könnte, groß genug waren, um das Aquarium auch aufzunehmen. Ich schlug also vor, wir sollten einen Meterstab nehmen und diese Ablageflächen abmessen. Was schwer war durchzusetzen, die Hysterikerin hatte, es war eine hysterische Frau, hatte also immer nur dieses Maß, aber schließlich haben wir also doch den Meterstab genommen. Es war eindeutig, dass das Aquarium an keiner Stelle auf diese Ablagemöglichkeit passen würde. Umsonst, die Frau stellte sich danach wieder vor die Ablagefläche und Maß immer weiter, so als ob etwas, was ihrem Wunsch entsprach, einfach nicht durch einen Metestab ad absurdum geführt werden könnte. Das sind also Beispiele aus der Alltagswelt, die das vielleicht ein Stück mit illustrieren. Ich komme auf das dritte Merkmal des hysterischen Kognitionsstils jenseits der Wahrnehmung der Impressionen äh, und äh, jenseits einer Welt ohne Tatsachen, äh, ein Merkmal, was sich also eng äh, mit den Gefühlen der Hysteriker äh, auseinandersetzt. Ein Weltbild ohne Tatsachen schlägt sich äh, eindeutig äh, auch in Verhaltensweisen nieder, die im DSM 3R, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, als Theatralik, Hyperemotionalität, Übertreibung, Unechtheit der Gefühle, Flachheit usw. beschrieben werden. Die Patienten und Patientinnen selbst realisieren diese Verhaltensweisen in der Regel nicht, weil sie ihnen aus ihrer Wahrnehmung der Welt heraus als ganz normal erscheinen. Oft bemerken sie gar nicht, dass sie überhaupt fühlen, und noch weniger, dass sie handeln. So wie sie in einer Welt ohne Tatsachen leben, überprüfen sie das daraus resultierende Handeln, insbesondere auch nicht auf seine möglichen Folgen. Sie sind dann pass erstaunt und ungläubig, wenn sie erkennen müssen, dass ein bestimmtes Verhalten Konsequenzen zeitigt, die jeder Außenstehende schon längst vorausgesehen hätte. Ich habe es nicht so gemeint, ich wollte das nicht, ist dann die Reaktion. Manchmal werden mögliche Konsequenzen zwar gesehen, aber so unscharf und verschwommen, äh, als ob man nicht, in Anführungszeichen, jetzt wirklich mit ihnen rechne. Shapiro schildert in diesem Zusammenhang eine Patientin, deren Schwester, eine Alkoholikerin, bereits früher einmal mit Erfolg versucht hatte, ihren Ehemann auszuspannen. Die Ehe war daraufhin geschieden worden. Nun ist die Patientin wieder glücklich verheiratet und die Schwester wendet sich wieder an sie, um eine Zeit lang bei ihr zu wohnen und Hilfe im Zusammenhang mit ihrem Alkoholismus zu erhalten. Die Patientin glaubt auch diesmal nicht, dass sich das einschneidende Erlebnis wiederholen könnte und nimmt die Schwester wieder auf. Zu ihrer Überraschung macht sie die Erfahrung, dass sie sich in dieser Annahme äh, geirrt hat. Das Erlebnis hat sich wiederholt mit genau äh, den gleichen Konsequenzen. Die Verleugnung der Wirklichkeit im hysterischen Denkstil kann so stark sein, dass sie sich auch auf die Haltung gegenüber dem eigenen Selbst auswirkt. Wir finden dann etwas, was man als äh, belle indifferenz, schöne Gleichgültigkeit bezeichnen kann, Belle Indifference, eine auffallende Gleichgültigkeit gegenüber den eigenen Symptomen und Erlebensweisen. Ich selbst erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Patientin aus der Neurologie der Medizinischen Hochschule Hannover, die nach einer Beinamputation in die Neurologie gekommen war und ganz offensichtlich seit längerer Zeit völlig gleichgültig zusah, wie ihr Bein Stück für Stück amputiert wurde und sich, sich, sich dabei zusehends durch immer erneute Entzündungen an dem Stumpf dem Tode näherte. Alles deutete darauf hin, dass die immer neuen medizinisch unerklärlichen Entzündungen der Operationsnarbe auf Selbstverletzungen zurückzuführen waren die die Patientin selbst jedoch hartnäckig verleugnete, insbesondere natürlich also in der Unterhaltung mit dem Arzt verleugnete, möglicherweise aber auch außerhalb der Episode, in der sie sich selbst die Verletzungen zufügte, selber vergessen hatte. Unsere Vermutung damals war, dass die Selbstverletzungen unter anderem unbewusst dazu eingesetzt wurden, immer wieder neu einem ganz bestimmten Chirurgen unter das Messer zu geraten, zu dem die Patientin mittlerweile eine zärtliche, erotisch getönte Zuneigung entwickelt hatte. Den Warnungen der Ärzte an der medizinischen Hochschule, dass sie an diesen fortgesetzten Eingriffen mit großer Wahrscheinlichkeit sterben werde, stand sie mit auffallender Gleichgültigkeit gegenüber. Das war auch in dem Gespräch dann mit mir der Fall. Sie wollte nur eines, möglichst bald von der Neurologie zurück zu ihrem Chirurgen entlassen zu werden, der in einer benachbarten Stadt wohnte und dort an einem Allgemeinkrankenhaus arbeitete und schon wisse, was gut für sie sei. Dies ist ein makabres Beispiel für die Belle-En-Differenz einer hysterischen Patientin, dem man als Psychotherapeut oft machtlos gegenübersteht. Man kann nicht hindurchdringen. Hysteriker können ihre Gefühle oft gar nicht oder wenn, dann nur in übertriebener Weise erleben. So emotionsgeladen sie von anderen oft wahrgenommen werden, so verschwommen sind dabei ihre eigenen Schilderungen solcher Erlebnisse. Auf Nachfrage sagen hysterische Patientinnen oft, dass sie nicht wissen, was sie wirklich fühlen. Gleichzeitig heißt dies, dass sie oft nicht wissen, wer sie wirklich sind, so als seien sie irgendwo unverankert, ohne Boden unter den Füßen. Es ist, als würde der Hysteriker von seinen eigenen Gefühlen angesteckt, unterlege seiner eigenen Suggestion. Das Gefühl wirkt auf diese Weise übertrieben, so als würde der Patient sich damit nicht selbst zum Ausdruck bringen, sondern viel eher eine Rolle spielen, die man ihm von außen aufoktroyiert hat. Von daher wird auch verständlich, warum die Gefühle der Hysteriker oft als flach beschrieben werden. Sogar der Hysteriker selbst verspürt in solchen Augenblicken offenbar eine Unsicherheit, wie weit die geäußerten Gefühle wirklich zu ihm gehören. Dies gilt insbesondere für die innerhalb der Hysterie typische Sexualisierung der Gefühle. Sexualisierung heißt, sich als sexuell aufreizend und verführerisch darzustellen, ohne die Bereitschaft, dieses vom Anderen als Versprechen wahrgenommene Verhalten auch wirklich einzulösen. Offen bleibt also, wie weit die hysterischen Patientinnen und Patienten sich wirklich auch in irgendeiner sexualisierten Weise wahrnehmen und erleben oder ob dieses Verhalten nur von außen so gesehen wird. Insbesondere hysterische Patientinnen kommen sehr oft in eine solche Situation, obwohl nach meiner Überzeugung auch männliche Patienten anderen unbewusst oft ein solches für sie selber, in Anführungszeichen, unverbindliches Angebot machen. Wenn Frauen dann darauf eingehen und dieses Angebot wahrnehmen wollen, sind sie es dann oft, denen die sexualisierten Gefühle zugeschrieben werden. Bei Frauen scheint die Realitätsverleugnung an diesem Punkt allerdings oft weiterzugehen. Manche von ihnen begeben sich dabei in Situationen, in der sie sogar eine Vergewaltigung riskieren, während der Partner bis zum Schluss meint, dass die Frau seine Annäherung eigentlich erwartet. Hysterikerinnen betreiben oft auch keine oder eine nur völlig unzuverlässige Geburtenkontrolle, ohne sich über die Folgen Rechenschaft abzugeben. Fragen in dieser Richtung sind deshalb oft bereits im Erstinterview angebracht, auch wenn die Patientinnen oft alles tun, um dieses für sie unangenehme Thema zu vermeiden. Spätestens an dieser Stelle wird aber deutlich, dass der hysterische Denkstil, den ich bis jetzt beschrieben habe, eine Form der Wirklichkeitsbewältigung darstellt, die in unserer Gesellschaft vor allem Frauen betrifft. Sie haben auch gemerkt, dass ich zwar im Anschluss an die Übersetzung des Buches von Shapiro sehr häufig von dem Hysteriker gesprochen habe, in Wirklichkeit hat man es fast immer mit Hysterikerinnen zu tun. Dies leitet zu der Frage über, warum die Hysterie offensichtlich eine vorwiegend weibliche Erkrankung darstellt. Warum also sind Hysteriker meistens weiblich? Ich beginne die damit zusammenhängenden Überlegungen mit der Schilderung einer Autorin, namens Lenrein, die 1989 in der Zeitschrift Psychology of Women Quarterly über eine Untersuchung berichtet, in der die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen des DSM 3, also die hysterische Persönlichkeitsstörung, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die Borderline Persönlichkeitsstörung und so weiter in allgemeine also nicht primär pathologische Persönlichkeitsbeschreibungen eingebettet und in dieser Verkleidung, könnte man vielleicht sagen, eine größeren Zahl von Personen vorgelegt wurden. Die befragten Personen sollten entscheiden, ob die beschriebenen Persönlichkeiten eher männlich oder eher weiblich waren und außerdem ihren Familienstand zu erraten versuchen, also ist die betreffende Person, die hier geschildert wird, weiblich oder männlich? Ist sie alleinlebend, in Ehe oder Partnerschaft, geschieden oder verwitwet? Bei der Personenschilderung, die der hysterischen Persönlichkeitsstörung des DSM3R entsprach, glaubte die überwiegende Mehrzahl der Befragten, Frauen ebenso wie Männer, dass es sich um eine alleinstehende Frau handle, die also nicht verheiratet war und, das können wir hinzufügen, aus diesem Grunde wahrscheinlich äh, unzufrieden. Die hysterische Persönlichkeitsstörung wird also äh, ganz äh, allgemein äh, einem Typus von Frau äh, zugeordnet, den man als alleinstehend äh, äh, bezeichnet. Verheiratete Frauen wurden demgegenüber sehr viel häufiger einem Typus von Persönlichkeitsstörung zugeordnet, der im dsm 3 als abhängige, man könnte auch sagen depressive Persönlichkeit beschrieben wird. Sollte sich vielleicht in der Beschreibung der hysterischen Persönlichkeitsstörung unerkannt gleichzeitig jenes Vorurteil reproduzieren, das seit der Antike mit der Hysterie in Verbindung gebracht wird? Damals wurde die Hysterie mit einer im Körper der Frau wandernden Gebärmutter in Verbindung gebracht, eine Gebärmutter, die wandert, weil sie unbefriedigt ist. Könnte es vielleicht sogar sein, dass der Ausdruck Hysterie als medizinische Diagnose eine Abwertung der Frau durch den männlichen Diagnostiker darstellt und der Abwertung durch Frauen, die mit diesem männlichen Stereotyp identifiziert sind, eine Abwertung bei der Stereotype-Vorstellungen des weiblichen Charakters unbewusst in die medizinische Diagnose mit eingehen. Über diese Frage sollten wir hier nachdenken. Tatsächlich ist es so, dass die Diagnose Hysterie oder auch hysterische Persönlichkeitsstörung kaum bei männlichen Patienten äh, gestellt wird. Wenn man sieht, wie männliche Patienten, die natürlich auch hysterische Symptome haben können, eingeordnet werden, dann findet man sie sehr viel eher unter Etiketten, wie beispielsweise dem einer posttraumatischen Neurose. Eine posttraumatische Neurose, die nahelegt, dass das Symptom, die Folge eines vorangegangenen Traumas ist, also mindestens nicht Ausdruck einer hysterischen Fantasiebildung. Nach meiner klinischen Erfahrung lautet die Diagnose bei Männern mit hysterischen Symptomen häufig auch narzisstische Persönlichkeitsstörung, womit gleichzeitig ein im Vergleich zur hysterischen Persönlichkeitsstörung besseres Selbstwertgefühl gemeint ist. Narzisstische Persönlichkeiten und narzisstische Persönlichkeitsstörungen sind im Gegensatz zu hysterischen Persönlichkeitsstörungen mit einem sehr viel besseren Selbstwertgefühl ausgestattet und von daher also nicht dauernd auf eine Bestätigung von außen angewiesen. Sie können sich diese Bestätigung wenn sie so wollen, ein Stück weit aus ihrem eigenen Größen-Selbst herausgeben. In diesem Zusammenhang sind narzisstische Persönlichkeitsstörungen auch ein Stück weit unabhängiger vom Objekt. Lerner, eine amerikanische Psychoanalytikerin, die lange in den USA an der Menninger Foundation gearbeitet hat, und deren Buch, das missdeutete Geschlecht, mittlerweile auch hier in Deutschland und zwar im Kreuzverlag erschienen ist. Ein Buch, was ich empfehlen kann. Lerner hat in diesem Buch über ein Seminar über diagnostische Testverfahren berichtet, in dem ein Student auf die dort dargelegten Kriterien für Hysterie mit Verunsicherung und Protest reagierte, aber, sagte er, sie beschreiben ja gar keine Neurose, sie beschreiben lediglich eine Frau, so Lerner. Lerner meint, dass dieser Student recht hat. Die diagnostischen Kriterien der Hysterie So weist sie unter Bezugnahme auf Chessler nach. Chessler, die 1972 das bekannte Buch geschrieben hat, Frauen, das verrückte Geschlecht. Lerner weist also unter Bezugnahme auf Chessler nach, sind in dem Stereotyp, das wir von ihr haben, auf weite Strecken mit dem weiblichen Geschlechtsrollenstereotyp identisch, wie man es unter anderem in den Medien beobachten kann. Wir fühlen uns an Shapiros Schilderung des hysterischen Denkstils erinnert, wenn Lerner vom Klischee der ewig kichernden, naiven Frau spricht, die nur Hollywood-Romanzen und Rivalitäten im Kopf hat, von abstrakt intellektuellen oder technischen Zusammenhängen nichts versteht sich eher auf Gefühle und Ahnungen als auf zielgerichtete Konzentration verlässt und Männern gegenüber sich als kindlich abhängig und dies vor allem als hochgradig rational, äh, Entschuldigung, emotional äh, erweist. Ich habe gerade an äh, die Fernsehserie äh, »Die Kommissarin« äh, gedacht, wo das ein Stück weit äh, umgedreht ist, äh, Mir selber fällt dabei auf, dass hier ein Weiblichkeitsbild geprägt wird, das ungewöhnlich ist und ich habe mir also vorgenommen, wenn ich Zeit habe, also diese Serie anzuschauen. Lerner selbst erinnert sich an keinen Film und keine Fernsehsendung, in denen eine Gruppe von Frauen erfolgreich ein technisches oder wissenschaftliches Problem löst, während die Männer sich mit sozialen Trivialitäten befassen. Auf Frauen wäre, so Lerner, gleichzeitig ein Leben lang ein intensiver Druck ausgeübt, den beschriebenen hysterischen Denkstil zu kultivieren. Die Eigenschaften, die das Idealbild von Männlichkeit ausmachen, sind anders konzipiert und wir sollten sie ein Stück weit im Gegensatz zum hysterischen Denkstil also hier in Erinnerung rufen. Für Männer sind intellektuelle Leistungsfähigkeit, Produktivität, Effektivität und Durchsetzungsvermögen hohe Werte. In der männlichen Sozialisation wird das Interesse an abstrakten und technischen Problemen gefördert. Ich zitiere nochmals Lerner. Männliche Helden erforschen das Universum, heilen Krankheiten, schaffen Meisterwerke und sind aktiv an der Gestaltung und der Zerstörung der uns umgebenden Welt beteiligt. Männliche Kinder werden darin bestärkt, logisch zu denken, statt sich auf Intuition zu verlassen, praktisch statt romantisch, intellektuell aggressiv und überzeugend, statt passiv und angepasst zu sein sich selbstbewusst statt abhängig und kindlich zu verhalten und rational statt emotional zu reagieren. Zitat Ende. So betrachtet trifft man bei der hysterischen Persönlichkeitsstörung offenbar auf einen Denkstil, der den traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit entgegengesetzt ist. Die Diagnose der Hysterie bei einem männlichen Patienten lässt deshalb auch in der Regel nicht nur auf eine entsprechend negative Gegenübertragung des ärztlichen oder therapeutischen Diagnostikers denken, sondern lässt in der Regel auch auf eine schwere Störung seiner sexuellen Identität schließen. Wie kommt es aber, dass äh, Frauen in dieser Weise zur Hysterie prädestiniert sind, wenn wir einmal von der Ermutigung durch die traditionelle weibliche Geschlechtsrolle äh, absehen, die ihrerseits aber natürlich wieder gespeist ist von den Fantasien, die Männer äh, und äh, Frauen von, in Anführungszeichen, der äh, Frau haben, sonst könnte sie sich nicht über viele Generationen in dieser Weise äh, aufrechterhalten möchte mich im Folgenden mit psychoanalytischen Überlegungen diesem Phänomen annähern und mich dabei zunächst mehr vordergründiger Argumente bedienen. Frauen sind sehr viel stärker als Männer in ihre sexuelle Identität eingebunden, Sie werden selten einen Mann finden, der sich in seiner männlichen Identität als sexuelles Objekt beschreibt. Bei Frauen ist dies anders. Frauen fühlen sich stärker mit ihrer sexuellen Identität verbunden und erleben diese sexuelle Identität oft als konflikthaft, weil sie eng gekoppelt ist mit einer Wahrnehmung der Frau als, wenn ich das Schlagwort schon einmal gebrauchen will, Sexualobjekt. Eine Vorstellung von der Frau also als Sexualobjekt, die mit ihren Wünschen nach Anerkennung, und zwar Anerkennung als Persönlichkeit weit über die sexuelle Identität hinaus teilweise in massiven Konflikt äh, geraten muss. Gleichzeitig entwickeln Frauen, wir werden das im Einzelnen noch sehen, eine subtile Bereitschaft, trotz aller Empörung äh, über diese Zuschreibung äh, des Status eines Sexualobjekts, äh, sich diese Zuschreibung äh, auch in subtiler Weise immer wieder äh, anzupassen. Dies wird dadurch unterstützt, dass sich äh, im Gegensatz äh, zu Männern äh, bei Frauen äh, ganz allgemein ein schlechteres Selbstwertgefühl äh, äh, findet. sowie Frauen auch weniger als Männer bereit sind, erzielte Erfolge sich selber äh, zuzuschreiben. Nicht, äh, ein bekanntes Beispiel, das Sie in vielen Untersuchungen äh, immer wieder bestätigt finden, äh, ist, dass wenn man Frauen die Karriere äh, gemacht hat, fragt, wie sie diese Karriere geschafft haben, dann antworten Frauen in aller Regel, das war mehr oder minder Zufall, ich habe mich angestrengt, aber auch Glück gehabt, während ein Mann sich diesen Erfolg sehr viel stärker selber zuschreibt und mit Überzeugung sagen kann, ich habe es geschafft. Bei hysterischen Frauen ist dieses Selbstwertgefühl in der Regel weiter herabgesetzt. Es betrifft ihre allgemeine Wertschätzung, insbesondere aber ihre Wertschätzung äh, als Frau. Äh, Die Bestätigung äh, als Frau wird dann äh, immer wieder äh, und aufs Neue gesucht, und zwar äh, in der Regel bei äh, Männern, äh, denen man dann mit Fragen, liebst du mich und so weiter, äh, oft so auf die Nerven geht, äh, dass dies... äh, in manchen Fällen mit zu einer Trennung führt, einer Trennung, die dann die Bestätigung der eigenen Weiblichkeit weiter unterminiert und wenn es keine andere Lösung gibt, als die Weiblichkeit durch die Bestätigung durch einen Mann immer wieder selber zu akzeptieren, wird dabei ein ganz unheilvoller Zirkel in Gang gesetzt. Hinzu kommt, dass Frauen im Allgemeinen weniger fordern äh, als äh, Männer und auch weniger fordern können äh, als Männer, so wie sie sich selber nur unter Schwierigkeiten als begehrendes äh, Objekt definieren können. Ihre Wünsche und Forderungen kommen deshalb in einer eher indirekten Weise zum Ausdruck, so etwa, bei einer mir bekannten Patientin, die anstelle eines Wunsches regelmäßig Kopfweh äußerte, offenbar darauf angewiesen, dass andere danach fragten, was ihr wirklich fehle. Direkt geäußerte Wünsche von Frauen sind demgegenüber oft bereits in der Kindheit übergangen worden und auf altruistische Ziele umgeleitet. Hysterische Äußerungsformen sind ein- Manchmal erfolgreicher Weg, um diese selbst kaum mehr gespürten Wünsche wenigstens auf indirekte Weise anzumelden. Frauen im Allgemeinen und Hysterikerinnen im Besonderen haben dabei die Neigung, anstelle der Entwicklung eigener Konfliktlösungsmuster auf einen Helden zu warten, der von außen kommt und sie erlöst. In der Regel sind diese Helden Männer, während Frauen in diesem Zusammenhang eher abgewertet werden, so wie die Hysterikerin das auch mit ihrer eigenen Weiblichkeit äh, tut. Ich will an dieser Stelle vielleicht einfügen, worauf ich später noch genauer eingehen werde, äh, dass es natürlich nicht selbstverständlich äh, ist, die Bestätigung der eigenen Weiblichkeit äh, immer nur von äh, Männern zu erwarten, Dass offenbar eine solche hysterische Lösung voraussetzt, dass die Abwertung der Weiblichkeit bei der hysterischen Patientin selber und mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch bei ihrer Mutter so massiv ist, dass die Hysterikerin sich nicht mit der Weiblichkeit der Mutter identifizieren kann, ohne diese Weiblichkeit mit in diesen Abwertungssog sozusagen mit einzuspeisen. Hier äh, bei dem recht verbreiteten Warten äh, auf den Helden von äh, außen geht es darum, äh, dass äh, Frauen diese Erlösung, wenn sie so wollen, äh, in der Regel nicht von anderen Frauen erwarten, äh, weil sie Weiblichkeit äh, insgesamt äh, abwerten. Und von einer abgewerteten Person erwartet man natürlich nicht die Erlösung. Frauen werden gleichzeitig oft so erlebt, als ob sie im Besitz gerade jenes Helden wären, der zur Eigenerlösung notwendig ist. Sie werden also, wenn Sie so wollen, als Rivalin äh, erlebt. Die daraus folgende Strategie liegt auf der Hand. Die hysterische Frau wird versuchen, sich diesen Helden zu, ergarten, äh, zu ergattern. Hysterische und zum Gatten zu nehmen. <lacht> ja. Hysterikerinnen neigen deshalb in besonderer Weise dazu, sich in Rivalitätsbeziehungen mit anderen Frauen zu verstricken. Dabei geht es im Grunde immer äh, um einen Mann. Auch die berufliche Rivalität, die man äh, heute natürlich häufiger beobachtet, äh, ist wahrscheinlich äh, grundlegend äh, auf äh, eine solche Rivalität, um einen Mann zurückzuführen. Frauen im Allgemeinen und Hysterikerinnen im Besonderen neigen dazu, sich den Erwartungen ihrer idealisierten Männer anzupassen. Sie nehmen unbewusst sehr genau die Bilder wahr, die diese Männer von Frauen haben und sind bereit, sich mit diesen Bildern zu identifizieren. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass es das Mittel der hysterischen Frau ist, sich den Helden, nicht von dem sie sich dann alles verspricht, anzulocken, dass sie sich äh, mit einer ganz hohen Suggestibilität, äh, mit dem unbewussten Bild identifiziert, äh, dass der Mann, äh, auf den sie äh, das Heldenideal äh, projiziert, äh, von einer Frau hat äh, und sich nach diesem Bilde äh, formt. Bevor ich eingehe auf psychoanalytische Theorien der weiblichen Sozialisation, die zumindest ein gutes Stück weit erklären können aus meiner Sicht, wie diese hysterische Identifizierung zustande kommt und insbesondere, warum sie so nachdrücklich das Leben, sehr viele Frauen, nicht unbedingt nur unsere hysterischen Patienten prägt, möchte ich gerne zeigen, wie eine solche Neigung, sich dem Bild des Mannes anzupassen, sich in der Sprechstunde zeigt, in der ein in der Regel männlicher Arzt oder Psychotherapeut einer solchen hysterischen Patientin äh, gegenüber sitzt. Ich habe äh, diese Art äh, der Darstellung äh, entwickelt, äh, damals äh, in meiner Tätigkeit in der Medizinischen Hochschule Hannover, wo ich äh, tagtäglich gesehen habe, also wie massiv äh, hysterische Frauen, die sich entsprechend sexualisiert äh, darstellen, darüber hinaus aber vielleicht allgemein attraktive Frauen. Der Unterschied zwischen der hysterisch verlockenden und der attraktiven Frau ist ja auf den ersten Blick gar nicht immer so leicht zu ziehen, wie stark also solche Frauen gerade gegenüber männlichen Ärzten und Diagnostikern immer wieder eine ganz bestimmte Gegenübertragung herauslocken, wenn Sie so wollen, die Ihrem eigentlichen Anliegen, nämlich in Ihren psychischen Beschwerden ernst genommen zu werden, nicht entspricht. Von daher glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich eine solche idealisierten Sprechstundensituation einfach einmal anzusehen und zu schauen, was dort äh, passiert. Ich habe äh, mitgebracht äh, zu diesem Zwecke äh, zunächst zwei äh, Poster, äh, die eine solche, wir nennen sie einfach mal hysterische Patientin als kleines Mädchen äh, darstellen. Äh, Ein kleines Mädchen dass in der Kindheit gelernt haben muss, dass es wichtig ist, sich gegenüber Jungen und gegenüber dem Vater und gegenüber anderen Männer, Männern später, wie immer sie auch dieses Männlichkeitsideal im Einzelnen verorten wollen, in irgendeiner Weise so darzustellen, dass der idealisierte Mann einen als kleine, Frau wahrnimmt. Ich habe nicht mehr ganz die Plakate gefunden, die ich in dem Zusammenhang früher einmal für wichtig erachtet habe, aber Sie sehen hier, ich hoffe, Sie sehen es auch von hinten, ein kleines Mädchen, das sich in irgendeiner Weise darstellt, so, dass man im Blick auf dieses kleine Mädchen mit im Kopf hat, dass es sich um eine kleine Frau handelt, die irgendwo zierlich kokett sich hier eine Umwelt darbietet, die auf dem Poster nicht mehr abgebildet ist, die man sich aber dazu fantasieren kann. Und das kleine Mädchen hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Vorstellung, dass diese Umwelt möglicherweise eine hier bereits männliche Umwelt ihr irgendwo bewundernd zuschaut. Man kann das dann, wenn Sie sich vorstellen, dass dieses Mädchen ein Stück größer geworden ist, dann sehen, hier auf dem Poster, wie es an einem Jungen vorbeigeht und sich hier bereits ganz als kleine Frau darstellt und an dem gemischt bewundernd äh, verächtlichen Blick des Jungen, äh, der äh, ihr nachschaut, äh, offenbar also diesen Blick äh, ein Stück weit äh, genießt äh, und sich freut, dass es diesen äh, Blick äh, erzeugen kann. Ein kleines Mädchen also, wenn Sie so wollen, äh, das von früh an äh, gelernt hat und dazu müssen natürlich bestimmte Signale äh, in der Kindheit besonders herausragend gewesen sein, dass es wichtig ist und verlockend, sich als kleine Frau darzustellen, vielleicht sogar so, dass diese Darstellung als kleine Frau der einzige Weg war, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erringen. Man kann sich dann vorstellen wie ein solches Mädchen äh, größer wird äh, und irgendwann äh, in die Pubertät kommt, äh, erwachsen wird und sich dann äh, in Anlehnung an das, was es bereits äh, als Kind gelernt hat, nach außen dann, äh, soweit die eigene Körperlichkeit dies gestattet, als sexuell äh, attraktive Frau äh, darbietet. Äh, ich habe hier ein Bild mitgebracht, das Sie alle kennen. Ich habe schon, danke. Sie kennen das Bild von Marilyn Monroe, die also natürlich der Inbegriff eines solchen Sexidols ist und sich diesem Idol auch versucht hat, so weit wie möglich anzunähern. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass. Merlin Monroe durch Selbstmord äh, geendet hat, äh, weil es keine Frau äh, gelingt, äh, diesem äh, Idol auf Dauer äh, gerecht zu werden und weil es, äh, denke ich, äh, eindeutig ist, äh, dass man immer hinter dem Idol als Persönlichkeit verschwindet und die Sehnsucht selber äh, gesehen zu werden, äh, hinter dieser Fassade stärker äh, wird. Äh, manchmal im Symptom zum Vorschein kommt. Und die Frage bleibt dann immer, wie kann eine Frau, die gelernt hat, dass sie sich insbesondere einem Mann gegenüber nur so darstellen kann, wie das hier auf dem Plakat mit der Marilyn Monroe deutlich wird, wie kann eine solche Frau unter anderem zu einem männlichen Arzt oder Therapeuten in die Sprechstunde kommen, äh, als Mensch, vielleicht sollte ich hier wirklich einmal sagen, äh, als Mensch äh, und ihm äh, ihre Beschwerden, äh, ihre Klagen vortragen, so, dass der Arzt auf sie als Mensch reagiert äh, und nicht auf ihre Fassade, die natürlich, äh, auch wenn die Frau jetzt weinen sollte oder äh, verzweifelt ist, also weiter äh, sich äh, ein Stück weit äh, mit äh, diesem sexuellen Idol äh, verbindet. Man kann, wenn man sich vorstellen äh, würde, dass gegenüber diesen beiden Stühlen, die ich hier hingestellt habe, einem hier leeren Stuhl, auf dem die Frau sitzt, äh, die ihre Beschwerden klagen will, und ein Stuhl daneben, auf dem sie mit ihrer attraktiven Erscheinung im Plakat hier dargestellt wird. Wenn man sich vorstellt, dass ein männlicher Therapeut hier dieser Frau gegenüber sitzt, und wenn man sich weiter vorstellt, dass die Frau also hier hinter dem Stuhl sagt, wie sie ein Stück weit vielleicht also immer wieder leidet, von anderen also nur in dem Fall wirklich als sexuelles Objekt gesehen zu werden dass sie es schwer hat männliche Partner zu finden, die darüber hinaus etwas anderes von ihr sehen dass ihr das vielleicht von früh an so antrainiert worden ist, dass sie selber oft nicht mehr weiß, wie sie sich zum Ausdruck bringen kann, dass das nur über bestimmte Symptome geht und so weiter eine Frau, die also in dieser Weise äh, dem Arzt ihre Beschwerden klagt und dabei erlebt, dass der Arzt äh, immer nur äh, auf dieses Plakat hin äh, antwortet und vielleicht sagen würde, warum, Sie sind doch eine attraktive Frau, ich verstehe nicht, warum es Ihnen so schlecht geht äh, und sich im Stillen vielleicht denkt, also wenn ich ihr außerhalb äh, der Sprechstunde begegnet wäre, würde ich Sie zum Abendessen äh, einladen. Eine etwas übertriebene Darstellung, aber die ein Stück weit äh, vielleicht äh, etwas von dem äh, abbildet, äh, was äh, in solchen Sprechstunden vor sich geht. Eine Frau, die also immer wieder diese Erfahrung macht, dass sie nur äh, in dieser attraktiven Erscheinung äh, gesehen wird, kann praktisch gar nichts anderes machen, äh, als sich äh, irgendwo mit dieser Erscheinung äh, zu identifizieren und letzten Endes also hinter diesem, dieser Fassade, die sich hier im Plakat äh, vorstellt, dann versuchen den Arzt tatsächlich zu äh, erreichen. Hinter der Fassade verschwindet man aber äh, als Mensch äh, mit äh, eigenen äh, Eigenschaften, äh, Wünschen äh, und so weiter, sodass es also gar nicht anders gehen kann, als dass man hinter der Fassade nur mehr mit lauteren Symptomen dann äh, versucht, äh, sich doch noch einen Durchbruch zu verschaffen. Die Botschaft, äh, denke ich, äh, die die Frau äh, ausstrahlt, äh, soweit sie nicht also bereits äh, ganz mit dieser Fassade identisch äh, geworden äh, ist, äh, hilf mir, äh, ich warte auf dich, ich habe schon so viel Enttäuschung erlebt, nun komme ich zu dir, du bist vielleicht meine letzte äh, Rettung. Und der äh, Arzt wird in der Gegenübertragung, und zwar je attraktiver die Patientin ist, umso stärker, wahrscheinlich äh, erleben, Äh, ich könnte sie äh, erlösen, Äh, ich könnte der Partner sein, der sie anders als andere Männer äh, auch sexuell befriedigt und gleichzeitig wird der männliche Therapeut aber spüren, sie hat die Macht, mich zu depotenzieren, sie wird früher oder später mir, wie allen anderen Männern sagen, dass ich ihre Erwartungen nicht erfüllt habe, dann bleibt von mir als Mann nichts mehr übrig, sie will mich kastrieren, wenn sie so wollen, ich muss mich ihr erwehren, ich muss meine Männlichkeit vor ihr schützen. Das finden sie also so durchgängig, Ich habe erst neulich wieder in einer psychoanalytischen Arbeitsgruppe, wo wo Psychoanalytiker über eine Frau diskutierten, gesehen, dass der betreffende Kollege nicht in meiner Gesellschaft ausgebildet, muss ich an der Stelle ausdrücklich sagen, dafür plädierte, dass eine Frau, die schwer gestört war, dass er die also nur im Abstand von zwei bis drei Wochen sah und in dieser Zeit dann versucht hat, also bestimmte Symptome mit ihr zu verarbeiten. Und auf eine Frage, warum man eine solche Patientin nicht häufiger gesehen hat, weil das aus meiner Sicht notwendig gewesen wäre, sagt er ganz klar, als Mann muss ich mich ein Stück weit schützen, dass diese Frau mich nicht ganz mit ihrer Übertragung zuschüttet, damit ich sozusagen Herr der Situation bleibe. Wenn in einer solchen Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, die Frage auftaucht, wer Herr der Situation ist, ist man aber bereits mitten im hysterischen Machtkampf wie er ganz häufig natürlich auch in Partnerbeziehungen eine Rolle spielt, wo es also immer wieder das gleiche Thema ist, um das es geht. Die Frau sagt dem Mann, du bist mein Held, du kannst mich erlösen. Ich gebrauche jetzt die etwas übertriebenen Worte. Der Mann sagt, ja, ich will dein Held sein, ich habe lange gewartet, bis eine Frau kommt, und mich in diese Rolle bringt, und ich will dich erlösen. Das ist also die eine Geschichte, die sich zwischen zwei solchen Partnern abspielt. Die andere Geschichte, die dahinter steht, ist bei der Frau natürlich bereits, und wehe, du erlöst mich nicht. Wenn du mich nicht erlöst, werde ich dir zeigen, dass du kein Mann bist, denn der Mann, den ich mir vorstelle, ist einer, der, der die Macht hat äh, zu erlösen und wenn der Mann verspürt, dass er in seiner Männlichkeit umgekehrt äh, ganz angewiesen ist auf die Bestätigung durch die Frau, sieht man, wie dieser hysterische Machtkampf also insbesondere dann äh, im Bereich äh, auch der Zuschreibung oder der Aberkennung äh, sexueller äh, Potenz sich äh, abspielen äh, kann. Sie sehen vielleicht äh, am Rande nur, dass Männer, die sich besonders angezogen fühlen von einer solchen Botschaft, die von der Frau ausgeht, Männer sind, die die Bestätigung ihrer Männlichkeit in erster Linie von der Frau erwarten, so wie umgekehrt die Hysterikerin die Bestätigung ihrer Weiblichkeit in erster Linie vom Mann erwartet, mit der ganzen auch zerstörerischen Potenz, die eine solche Bestätigung oder eben Nichtbestätigung dann annehmen kann. Man würde dem Mann, der sich hier der Frau in einer bestimmten Weise ausliefert, wünschen, dass er stärker auch mit dem Vater identifiziert ist und unabhängig von der Bestätigung gerade durch diese Frau sich weiter als Mann fühlen kann. Was sich hier abspielt, ist ein hysterischer Machtkampf, in dem dann immer nur die Frage ist, wer gewinnt. In einer therapeutischen Sprechstunde sollte dieser hysterische Machtkampf nicht Eingang finden, sondern hier sollte es darum gehen, dass der männliche Therapeut in diesem Falle der Frau sagen würde, das muss schwierig sein für sie, gerade wegen ihrer attraktiven Erscheinung bei Männern, das zu erreichen, was sie in einer Partnerschaft suchen und was natürlich also nicht nur mit ihrer äußeren Ausstrahlung zusammenhängt. In dem Moment, wo man sich löst von dieser Botschaft der Frau und auf eine andere Ebene geht, wäre sozusagen dann die Therapie eröffnet. Die Frage ist hier, was es heißt, wenn die Hysterie später ausbricht. Also die Hysterie, die ich hier beschreibe, die kann nicht später ausbrechen, sondern die ist von Kindheit an an ansozialisiert und die Frauen haben gelernt, sie entsprechend einzusetzen. Was später ausbrechen kann, sind entsprechende Symptome und nicht jedes hysterische Symptom, muss mit einem solchen hysterischen Persönlichkeitsstil gekoppelt sein. Aber sobald die hysterischen Symptome Ausdruck, wenn Sie so wollen, eines hysterischen Charakters sind, ist es eine von früh an sozialisierte Einstellung, wenn Sie so wollen, die hier zum Tragen kommt. Und für eine typische Hysterika ist nichts tragischer natürlich als Älter zu werden. Es gibt offenbar erstaunliche Möglichkeiten, einen solchen Stil, sich Anerkennung von außen zu holen, manchmal bis ins hohe Alter hinein zu retten. Es gibt hochattraktive und auch sehr imponierende Frauen, die diese attraktive Ausstrahlung dann nicht mehr über jugendliche Schönheit, aber über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die man bis ins hohe Alter hinein einfach mit Weiblichkeit assoziiert, also doch noch erreichen können. Wünschen würde man, dass im Lauf des Heranwachsens und im Lauf des weiteren Lebens eine Einstellung gefunden wird, die sich stärker, als das in der Adoleszenz der Fall ist, auf die eigene Persönlichkeit richtet und auf das Selbstwertgefühl, was jenseits von Attraktivität einem einfach zugewachsen ist, durch das, was man im Leben erlebt hat, durch das, was die eigene Geschichte ausgemacht hat durch die Art und Weise, auch wie man geliebt worden ist und nicht zuletzt durch die Art und Weise, wie man im späteren Leben spätestens auch erkannt hat, wie man selber lieben kann. Solange ich weiß, dass ich selber lieben kann und dass diese Liebe ein Stück weit unabhängig ist von der Antwort eines männlichen Gegenüber, ist man also diese Art von hysterischem Machtkampf auch nicht mehr ausgeliefert. Das ist aber etwas, was jetzt ein Stück wegführt von der Darstellung des hysterischen Denkstils. Gibt es weitere Fragen dazu? Dekompensieren würde einfach nur heißen, dass ein bisher aufrechterhaltenes Gleichgewicht so in Unordnung gerät, dass man zum Beispiel mit hysterischen Symptomen dann antwortet, das würde Dekompensation heißen. Nicht, wenn eine äußere Situation dann vielleicht mit solchen Belastungen verbunden ist, dass man neue Antworten darauf suchen muss, die zunächst das alte Gleichgewicht in Frage stellen und nach außen wirkt das dann wie eine Dekompensation. Natürlich. Also ich habe jetzt immer von männlichen Therapeuten gesprochen. Ich kenne auch sehr viele weibliche Therapeuten, die es sehr schwer haben, also mit solchen Patientinnen umzugehen, wenn sie sie in dieser sexuellen Ausstrahlung wahrnehmen. Wenn ich sie wahrnehme wie eine Mutter, eine Tochter und sozusagen die die Dreierbeziehung weitgehend ausblende, dann kann das über eine Zeit lang eine sehr gute, auch therapeutische Beziehung werden. Aber früher oder später muss auch in diese therapeutische Beziehung das hineinkommen, was ich als wesentlich für den hysterischen Kognitionsstil und den damit verbundenen Persönlichkeitsstil beschrieben habe. Wenn man ganz stark auf Männer ausgerichtet ist und auf deren Bestätigung der eigenen Weiblichkeit, ist praktisch definitionsgemäß jede andere Frau eine Konkurrenz in diesem Bestreben. Ich denke, dass es notwendig ist, dass diese Haltung, in der die Frau als Rivalin gesehen wird, auch in der therapeutischen Beziehung zum Tragen kommt. Man wird dann zum Beispiel sehen, dass Patientinnen also zunächst sich möglichst unauffällig kleiden, damit diese Fantasien, die sie um Konkurrenz drängen zurücktreten. Irgendwann kommt sie dann plötzlich also sehr attraktiv, irgendwann hat sie vielleicht gesehen, dass ich selber einen Partner habe und fängt an also über den Partner dann zu fantasieren auf der Couch fängt vielleicht sogar an zu fantasieren, was es heißen würde, mir den Partner wegzunehmen. Wenn sie jünger ist, könnte sie sagen, dass sie vielleicht mehr Chancen hat, diesem Partner gegenüber und so weiter. Sie wird gleichzeitig Schuldgefühle haben, weil in jeder Dreierbeziehung, also das kann man sich so als Grundregel einfach immer merken, wenn ich in einer Dreierbeziehung bin, wo ich als Mädchen mich also ganz stark dem Vater und später als erwachsene Frau einem anderen Mann nähere und als Rivalin die Mutter habe, dann wäre die größte Katastrophe natürlich, dass in dieser Dreierbeziehung die Mutter oder jede andere Rivalin, die später die Mutter betrifft, also endgültig herausfällt und ich mit dem Vater in einer Zweierbeziehung wäre, wo es nur mehr sozusagen ich und ihn gibt oder nur mehr du und ich. Da gibt es keine Außenwelt mehr, gegenüber die man sich abgrenzen kann, das wäre also ein Rückgleiten in eine Zweierbeziehung, die irgendwo mit dem Verlust der eigenen Identität einhergehen müsste. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass hier die rivalisierende Mutter und später die Rivalin auf dem Tapet bleibt. Von daher wird man allein schon von daher sehen, dass die Patientin indirekt auch alles tut, damit die Rivalin erhalten bleibt und sie den ödipalen Triumph hat, dass sie die Rivalin besiegt hat. Äh, nicht, äh, wenn dieser Gegner dann äh, ganz verschwindet, dann äh, ist man in, in einer ganz anderen äh, Welt gefangen. Das zweite ist, äh, dass es neben dieser jetzt stärker hysterisch getönten Beziehung natürlich auch hier eine Beziehung gibt, äh, die äh, nicht nur mit Hass, sondern auch mit Liebe zu tun hat. Und Sie werden in aller Regel sehen, jetzt gehe ich aber ein Stück weg von der Vorstellung einer hysterischen Patientin und stärker hinein in das, was man über weibliche Entwicklung heute weiß. Ich werde darauf das nächste Mal in ausführlicher zu sprechen kommen. Die Beziehung, in der die Mutter und jede spätere weibliche Ersatzfigur als Rivalin auftritt, ist in der Regel früher oder später, also mit ganz starken Schuldgefühlen behaftet. weil man ja dabei man ist, dabei, die Mutter oder die spätere Ersatzperson von ihrem angestammten Platz zu vertreiben, den sie gleichzeitig behalten muss, wenn sie in dieser Dreierbeziehung weiter existieren soll. Also massive Schuldgefühle bremsen das dann in der Therapie, so wie auch also Schuldgefühle auf der einen Seite, Was noch viel schwerer zu verkraften ist, ist sehr oft dann eine mörderische Aggression, die sich in diesem Kontext zwischen Mutter und Tochter entspinnen kann um den Dritten und in den dann sehr oft Wurzeln der Aggression eingehen, die aus der früheren Mutter-Tochter Beziehung stammen und diese Aggression noch weiter entsprechend äh, aufladen, so dass ich also keine weibliche Entwicklung kenne, wo äh, es nicht äh, um massive Angst vor aggressiven Äußerungen geht, insbesondere im Zusammenhang äh, der Mutter-Tochter-Beziehung und insbesondere wenn es sich dabei um die Auseinandersetzung äh, um äh, einen äh, angeschwärmten äh, Mann handelt und keine weibliche Entwicklung in der in diesem Zusammenhang nicht massive Schuldgefühle gegenüber der Mutter äh, auftreten, die also ganz äh, in ödipale Fantasien eingewoben sind, was es heißen würde, sich den dringend ersehnten Sieg, wenn dieser dringend ersehnte Sieg wirklich äh, eintreten würde. Na gut, die gut aussehenden Frauen haben Erfolg Erfolg mit dieser Tour. Äh, Wenn ich äh, schlecht aussehe und mich, äh, weil ich zum Beispiel Angst habe, äh, von außen äh, insbesondere äh, auch in meiner sexuellen Attraktivität überhaupt wahrgenommen äh, zu werden und diese Attraktivität von daher verstecke, in manchen Fällen ist sie vielleicht auch gar nicht vorhanden, obwohl ich glaube, dass das... Selten äh, ist, wenn man als Frau herangewachsen ist, kann man sich auch ein Stück weit nach außen durchaus so äh, darstellen. Äh, ich glaube, dass es eher die Angst ist, nicht, äh, ob ich mich traue, äh, ein Stück weit in, mich in diese Position zu begeben. Das hängt davon ab, ob ich als Kind gelernt habe, dass diese Position äh, erfolgreich äh, ist. Hysterische Symptome können immer entwickelt werden. Dazu brauche ich nicht unbedingt auch den hysterischen Charakter, obwohl er also sehr häufig mit dem hysterischen Charakter einhergeht. Erfolgreich ist man nur, wenn man eine bestimmte Art auch der Beziehungsaufnahme gelernt hat. Man muss in dieser Art der Beziehungsaufnahme immer auch abhängig erscheinen, sonst tritt der Mann nicht auf den Plan. Nicht? Also man kann nicht unabhängig erscheinen. Das heißt nicht, dass man innerlich nicht vielleicht auch eine gewisse Macht spürt, den Mann in diese Situation zu drängen. Aber also jeder Persönlichkeitsstil wird nur in dem Maße gepflegt, wie er auch Erfolg verspricht. Also müssen solche Erfahrungen eigentlich vorangegangen sein. Sie denken an ich habe nicht ganz verstanden, Sie denken an die Peron und nach dem Tod ihres Mannes Also dass Evita Perron bestimmte hysterische Persönlichkeitszüge hatte, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber sehen Sie sie also in dem Sinne als hysterische Patientin, ich glaube nicht. Das ist dieser ganz unklare Übergang, über den ich selber immer wieder stolpere, dass man einerseits von hysterischen Patientinnen spricht, die diese Art der Haltung, über die ich jetzt gesprochen habe, also sehr stark in den Vordergrund stellen und ein Stück weit sogar erkranken an dieser Haltung. Evita Perron hatte auf jeden Fall, denke ich, ein gewisses Selbstwertgefühl und sei es nur ein Selbstwertgefühl, was sie aus der Beziehung zu ihrem Mann übernommen hat. Also so genau kenne ich ihre Biografie nicht. Und ich kenne aber viele Frauen, auch Politikerinnen, die nach dem Tod ihres Ehemannes entsprechend auftreten und ein Stück weit vielleicht auch eine Mission fortsetzen. Eine Mission fortsetzen, die ursprünglich die Mission eines Mannes war, das denke ich, ist ein vorgesehener Platz für sehr viele dieser Frauen, die ich beschrieben habe. Ein Platz, in dem diese Frauen gut gedeihen und diese Mission auch sehr erfolgreich zu Ende führen können. Die Schwierigkeit äh, wird erst dann auftauchen, wenn diese Frauen sich eine eigene Mission äh, geben wollen. Da sieht man dann die Schwierigkeit, wie weit äh, kann ich also selber äh, entscheiden, wie die Welt sein soll äh, und wie weit stelle ich mich äh, in den Dienst äh, einer äh, Mission die ich nicht von jemand anders übernommen habe, so vielleicht. Also darüber könnte man ganz viel sagen. Ich habe das jetzt hier ausdrücklich weggelassen, weil ich nicht glaube, also dass jede Frau, die in dieser Weise Hysterikerin geworden ist, einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlitten hat, für die Frau, die sich da mit so einer Gleichgültigkeit, also den Arzt dazu gebracht hat, ihr das Bein immer weiter abzuschneiden, würde ich das schon eher sehen. Und dass es bei Frauen, die in der Kindheit missbraucht worden sind, sehr häufig auch ja von ihrem eigenen Vater, mit dem sie gleichzeitig aufwachsen mussten, sie hatten ja keine Möglichkeit, sich einen anderen Vater zu holen, dass es dort immer, auch im Erwachsenenleben, mindestens zwei oft gleichzeitig wirkende Beziehungsmuster gibt, einmal die Vorstellung von einem Mann, der einem etwas Verheerendes zufügt, und zum anderen die Vorstellung von einem Retter, der auftauchen soll, und einen aus dieser Beziehung retten, und dass das oft gegenüber dem gleichen Mann dann später, also immer wieder hin und her wechselt, das ist fast selbstverständlich. Man könnte die hysterischen Symptome, die ich hier beschrieben habe, sehr viel genauer noch daraufhin anschauen, inwieweit dort etwas wiederkehrt, was nicht nur gelernt wurde, also in der Bewunderung der Erscheinungsform als kleine Frau, wie ich es jetzt hier dargestellt habe, sondern darüber hinaus in eine Situation, wo das, was ich hier als Fantasie gerade dargestellt habe, plötzlich also ganz makabre Wirklichkeit geworden ist. Ich würde das eigentlich gerne tun, wenn ich später noch in dieser Vorlesung auf die Borderline-Störung komme, weil dort diese Verquickung zwischen bestimmten Merkmalen, die erwachsene Patientinnen zeigen und der Erfahrung des sexuellen Missbrauchs sehr viel eindeutiger sind als hier. Hier reicht es, dass jemand, eine Frau aus welchen Gründen auch immer ein schlechtes Selbst- und Selbstwertgefühl hat und irgendwann im Lauf des Lebens gelernt hat, dass es sie auf eine bestimmte Weise überbrücken kann und auch in der Kindheit schon Väter bzw. Männer gefunden hat, die sie dafür entsprechend belohnt haben. Ich denke, wir sollten das andere im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, auf die ich nach Weihnachten komme, wieder aufgreifen. Wir lassen es an der Stelle und gehen das nächste Mal dann auf die weibliche Sozialisation noch genauer ein.